0: E benvenuti al seminario Futuri, Musei, Strategie e Scenari a cura di Fondazione Sant'Agata e Palazzo Ducale e Fondazione per la Cultura, con la collaborazione di Musei Reali di Torino e assessorato alla cultura del Comune di Milano. Sono Paola Borione, presidente di Fondazione Sant'Agata per l'Economia della Cultura, organizzazione che opera nel settore appunto dell'economia e della cultura attraverso progetti e programmi di ricerca, formazione e supporto alle istituzioni e organizzazioni culturali. Questo seminario di riflessione nasce dall'incontro e dall'occasione di lavorare con le tre istituzioni chiamate a confrontarsi oggi, con le quali abbiamo avuto l'opportunità di riflettere rispetto alle strategie di sviluppo futuro. Ad esempio, con il lavoro svolto con Palazzo Ducale e Fondazione per la Cultura, prima in occasione dell'aggiornamento del piano di gestione del sito Patrimonio Mondiale, le strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolli di Genova e poi con le riflessioni per il piano strategico della fondazione, ma anche con i musei reali di Torino per i quali abbiamo lavorato al business plan nel 2019 e all'aggiornamento di business plan e piano strategico quest'anno al fine di riallineare gli obiettivi e le azioni individuate in precedenza con la programmazione prevista per il prossimo triennio ma anche con Castello Sforzesco, che ci ha accolto durante l'International Academy on Onesca Designation Sustainable Development, raccontandoci il ruolo centrale dell'istituzione rispetto allo stimolo alla produzione creativa della città. Da queste diverse occasioni di confronto è nata l'esigenza di riflettere in maniera allargata e comparata sui futuri possibili di sviluppo delle istituzioni museali, poiché stanno assumendo un ruolo sempre più complesso rispetto ai contesti in cui operano e alle comunità con cui interagiscono, accanto e in maniera complementare alle molte attività che li caratterizzano da sempre, la protezione, la valorizzazione, la comunicazione del patrimonio che custodiscono. Sono chiamati oggi a rispondere a bisogni di natura sociale ed economica, oltre che a nuovi bisogni culturali o a attese e aspettative esplicite o meno da parte di gruppi e pubblici differenti rispetto ai visitatori così come comunemente vengono identificati. Comunità locali, giovani cittadini, migranti, creativi e artisti, altre istituzioni culturali del territorio o a livello internazionale, imprese. Sono solo alcuni degli interlocutori con cui i musei oggi dialogano, programmano attività, coinvolgono nella progettazione. Discutere di questi temi con le istituzioni di Milano, Torino e Genova è un'operazione di grande interesse. Sono le tre città dello sviluppo economico del nord-ovest del cosiddetto triangolo industriale che hanno in tempi diversi dovuto abbracciare uno sviluppo economico ma anche sociale che ha riconosciuto nel tour uno dei perni fondamentali. E al di là degli eventi e delle occasioni che hanno dato l'avvio a questo cambiamento di paradigma, le istituzioni museali e culturali hanno dovuto raccogliere il testimone degli sforzi che sono stati fatti a livello cittadino, avendo il compito di trasformare in attività continuative e durature quei primi stimoli e di rispondere a alle tante esigenze diverse che nel frattempo si sono manifestate quali quindi questi eh, sviluppi futuri quali quindi queste traiettorie eh, delle istituzioni culturali lo sentiremo dalla voce delle loro direttrici e direttore e passo la parola ad Alessio Re segretario generale di Fondazione Sant'Agata che modererà il tavolo dei lavori
1: grazie Paola un Benvenuto anche da parte mia. Grazie Paola per aver avviato questi lavori e ehm, offerto questi spunti. Introduco subito eh, gli ospiti di questa sessione, partendo dalla direttrice di Fondazione Palazzo Ducale Serena Bertolucci, che è la vera padrona di casa eh, di oggi, eh, da Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali di Torino, e dal sovrintendente del Castello Sforzesco di Milano, Claudio Salsi. Saluto anche eh, Alberto Garlandini, presidente di Ecom International, eh, che ci ha fatto il, il piacere di condividere con noi questa sessione. Parto subito dal raccogliere alcuni degli spunti che Paola ci ha offerto, eh, traducendoli in domande. E e la prima parola chiave che in questo momento viene in mente a tutti quanti è probabilmente la parola crisi. La propongo però sotto un'accezione greca del termine, cioè crisi come scelta e come opportunità. Oggi viviamo tutti quanti quotidianamente, eh, da un anno, una crisi eh, e un momento che è caratterizzato da scenari in continuo mutamento che influenza la qualità della vita e di lavoro dei singoli, con ricadute considerevoli sull'intera sfera economica della società, in particolare nei settori culturali e creativi. Sono proprio questi che dalle recenti ricerche, cito quelle di OSD, ad esempio, ma il panorama ormai è molto ampio, sono proprio questi quelli a essere stati e ad essere tuttora più colpiti dalla pandemia. Ecco, in relazione a questo contesto appunto di crisi nei suoi significati più ampi, la domanda che rivolgo ai direttori, alle direttrici e ai direttori è questa. Quali sono gli strumenti e le strategie di sviluppo che le istituzioni che rappresentate eh, stanno adottando o intendono adottare? Partirei dalla direttrice Bertolucci eh, come prima risposta.
2: Grazie. Eh, Un caro saluto da Genova, da Palazzo Ducale e dal Salone del Maggior Consiglio, una sala che solitamente è è ricca di presenze, di centinaia di persone e e che oggi è occupata solo solo da me. Eh, Mi piaceva fare questo collegamento proprio proprio da qui per eh, ribadire lo lo stato in cui sono le nostre nostre istituzioni eh, culturali. Vi parlo da una città che che, che purtroppo negli ultimi anni ha dovuto davvero imparare eh, senza tema di retorica il concetto della resilienza. Eh, Per diversi accadimenti questa nostra città si è dovuta reinventare diverse volte e noi noi con lei. E e quindi abbiamo abbiamo colto questa occasione della crisi, eh, noi come istituzione, Intanto cominciando a guardarci dentro come strategia e quindi anche grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo di iniziare un percorso di eh, un progetto di riorganizzazione di innovazione strutturale che si chiama eh, CCAB che che, che porterà all'attuazione di un CRM molto nuovo e anche all'inserimento in organico poi di una professionalità che proprio si occuperà direttamente del, del rapporto col pubblico e eh, nello specifico facendo delle, delle call degli hackathon o degli ideaton come li abbiamo, li abbiamo chiamati proprio per ricevere eh, in questo momento che è di ripensamento per tutti dei contributi da, da tutte le persone che avrebbero comunque potuto identificare questo luogo come, come la, loro, la loro casa e poi abbiamo cominciato a guardare verso l'esterno con occhi nuovi provando a costruire un sistema culturale culturale di sussidiarietà nella quale ci si sostiene e si trovano trovano delle vie di di sviluppo comuni sto pensando per esempio a tutto il cammino che stiamo facendo con i teatri con i colleghi dei teatri che che sono ancora eh, in maggiore difficoltà ehm, rispetto a noi, con il quale abbiamo iniziato nell'estate passata, e, e, e a me temo anche in questa, a condividere degli spazi esterni e, e dei mezzi di, di fruizione eh, con il pubblico. E, e in terza istanza abbiamo cominciato a guardare al nostro pubblico chiedendoli, chiedendoli di impegnarsi nella futura cocuratela di quello che, che avverrà qui. Perché, eh, come tutti abbiamo attuato una grande programmazione produzione digitale eh, per tentare comunque di rimanere vicini ai, ai, nostri, ai nostri fruitori. Però abbiamo la voglia di fare un passo in avanti ancora, no? Cioè di, di non commettere l'errore che secondo me è stato fatto in precedenza di pensare che le presenze siano l'unico vero indicatore di successo. Quindi in questo caso è click ecco noi stiamo provando ad attuare delle forme di eh, fidelizzazione eh, digitale con le le persone che ci stanno stanno vicino quindi io direi se c'è stato ricordato in modo piuttosto rude è innegabile che i luoghi della cultura grazie al cielo non sono immutabili come magari qualche volta abbiamo pensato. Ecco, quindi stiamo provando a fare della parola accessibilità la chiave della trasformazione e del nostro futuro.
1: Ecco, direttrice Fagella, eh, gli spazi della cultura non sono immutabili? Ecco, rivolgo eh, questa domanda come spunto in realtà per riprendere. La, il discorso più ampio da cui siamo partiti in riferimento al lavoro che i musei reali di Torino stanno facendo in questo momento il microfono Enrica il microfono è spento
3: eh, dunque gli spazi della cultura non sono immutabili, anzi sono immutabili. dovrebbero quantomeno essere in mutamento continuo, ma noi sappiamo che sono in mutamento continuo perché mutano, diciamo così, nella percezione di ogni visitatore, eh, che è un visitatore di differenti età, di differenti esigenze, di differenti gusti. Eh, e quando Serena Bertolucci parla di accessibilità, insomma, il senso è sicuramente questo. Gli spazi della cultura devono essere per tutti, devono quindi ripensarsi costantemente. Ma forse questo è un tema che andrà meglio per la la seconda domanda. Ecco, rispetto alla crisi, cosa stiamo facendo? Come come già stato detto, la pandemia ha reso chiaro per tutti, ha accentuato le differenze, le disparità, le ingiustizie, eh, all'interno del, tessu- del tessuto sociale delle nostre città eh, diciamo ha reso evidente anche un'altra cosa che non basta un'economia mh, innovativa ci vuole anche un'economia più inclusiva e più resi- resiliente quando parlo di economia parlo di imprese nel senso più generale e credo che ogni impresa, compresa quella dei musei eh, debba assumere la responsabilità sociale di accompagnare la ripresa e aiutare diciamo, la risalita da questo enorme baratro in cui siamo caduti. Eh, I musei non solo hanno questa responsabilità di impresa, ma hanno qualcosa di più. cioè I musei sono di per sé gli spazi dove esplorare le differenze. Eh, dove, a, dove imparare a capirle dove, dove riflettere sul passato immaginare il futuro proprio attraverso la diversità e la differenza quindi sono degli spazi che possono avere un ruolo ehm, importantissimo in questo processo eh, e quindi com'è che cambiano i luoghi come diciamo noi penseremo di cambiare i luoghi della cultura ma intanto mh, per agire concretamente questa responsabilità sociale eh, è necessario darsi degli obiettivi eh, quindi costruire davvero eh, dei piani strategici con eh, degli obiettivi tangibili e con degli strumenti per misurare l'efficacia degli strumenti anche qua non fissi ma vivi in continuo mutamento cioè in grado di diciamo, intercettare eh, in, una, in un tempo come quello che stiamo vivendo, che è un tempo in, in, molto fluido, ecco, eh, degli strumenti adattabili eh, all'insorgere di nuove, piccole o grandi crisi. Eh, questo mi pare l'elemento importante degli strumenti che consentono di monitorare le ris- risorse, di aumentare la sostenibilità. Ecco, direi che lo sguardo strategico è un paradosso, a volte penso che sia un paradosso, perché in un tempo in cui siamo chiamati a guardare al domani, eh, paradossalmente dobbiamo pensare al tempo lontano e eh, aggiustare giorno per giorno, mese per mese... Il tiro per arrivare all'obiettivo che abbiamo individuato. Ai Musei Reali, questo lo stiamo facendo con il nuovo piano strategico, con il nuovo business plan, ma lo stiamo facendo anche con una sorta di, diciamo così, quasi inconsapevole impegno sui progetti. Eh, Progetti con altre istituzioni della città, ma forse di questo parleremo più avanti. Eh, partecipazione a bandi, esplorazione continua, benchmarking su quello che fanno gli altri. E, mh, credo che sia stato appunto un movimento quasi spontaneo dell'organizzazione, cioè una reazione alla solitudine eh, che va appunto nella direzione di tracciare di quegli obiettivi lontani per di giorno in giorno eh, avere un cammino. Ecco.
1: Ecco, sovrintendente Salsi, um, sono già immersi un po' di spunti che credo possano essere riferibili anche al contesto, diciamo, milanese nel senso più ampio. Um, il rafforzamento delle, delle capacità interne, piuttosto che i temi di condivisione e di responsabilità sociale, già presenti evidentemente, ma ulteriormente spinti da questa situazione di crisi nelle loro necessità e nelle loro opportunità, l'adozione di strumenti nuovi. Ecco, Castello Sforzesco, in un quadro che è quello poi dell'offerta più ampia eh, dei, dei musei milanesi, come si sta muovendo in questo momento?
4: Il Castello Sforzesco è evidentemente l'istituzione più emblematica di un complesso di cui la responsabilità che comprende anche i musei archeologici e i musei storici del comune di milano ma il castello è anche a sua volta un insieme di funzioni di istituti culturali e di spazi eh, spazi aperti al pubblico in quanto spazi della città perché il castello è una piazza è una piazza della città dove esistono problemi di ordine pubblico come può esistere in qualsiasi ambiente eh, fortemente frequentato anche a livello turistico. Quindi il castello è effettivamente un avamposto di osservazione privilegiato ed è anche un avamposto privilegiato, se così si può dire, ma potremmo anche dire in questo momento svantaggiato, per la per la quantità di servizi che comporta e per la loro forte eh, differenziazione, perché non abbiamo soltanto musei che condividono le problematiche mh, che abbiamo appena sentito, ma abbiamo anche biblioteche specialistiche, però o sempre biblioteche, e abbiamo anche archivi, quindi servizi eh, al pubblico. Servizi che abbiamo continuato a tenere eh, aperti sul appuntamento, ma che eh, hanno sofferto meno eh, dei musei perché anni, ci ecco, eravamo mai attrezzati, soprattutto per alcuni di essi, non soltanto quelli del Castello, ma anche eh, le raccolte storiche, le, le raccolte bibliografiche, archivistiche, delle raccolte storiche, ci eravamo già attrezzati per la consultazione online di questi eh, patrimoni, di questi giacimenti, come si diceva una volta. E questo è stato un percorso di anni un percorso di anni che, che, ha, che ha comportato ormai, devo dire, nel 80% dei casi eh, che non sia più necessario venire in sede per consultare eh, i diciamo, eh, materiali più comunemente richiesti per le esigenze eh, professionali, parliamo del mondo del design, della moda dell'architettura e via dicendo, ma anche per, per, la, per la ricerca uh, storica e iconografica uh, collegata a iniziative editoriali o a progetti culturali in generale. Quindi devo dire che eh, stiamo un po' raccogliendo, raccogliendo i frutti, tra mille difficoltà chiaramente dovuti alla, uh, all'assenza del, del personale che è in che smart working, quindi tutto viene svolto da casa. Eh. Quindi Ecco come ci stiamo attrezzando. Il, gli operatori devono imparare a lavorare autonomamente a casa Roma, quindi non c'è più qualcuno che ti dice vai di qui, vai di là. Questo riguarda quindi il, diciamo, il, l'insieme delle, delle istituzioni pubbliche, quindi, eh, adesso abbiamo parlato degli istituti culturali, ma riguarda anche, eh, sul museo poi diremo meglio, diremo meglio dopo, eh, ma riguarda anche l'indotto: l'indotto dei servizi, dei servizi aggiuntivi eh, o anche dei servizi al pubblico toco che sono collegati ai musei, perché eh, senza i servizi aggiuntivi noi non potremmo svolgere la mission, in quanto non abbiamo risorse interne in economie da destinare, che so, alla didattica, eh, alla vendita di pubblicazioni, alla ristorazione, perché avendo poi Spazi aperti al pubblico abbiamo anche questi servizi, insomma, i servizi eh, di caffetteria. Ecco, questo indotto è in una situazione drammatica. Eh, Il Comune di Milano ha messo in campo iniziative per un sostegno economico, quindi con dei budget messi a bando. Adesso abbiamo, ci stiamo inventando nuove soluzioni come la partecipazione a, eh, a leggi nazionali che riguardano la promozione dei diritti e eh, delle opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza, che devo dire è un po' una, una strada rituale per noi, ecco. però pensiamo che forse eh, no, le società didattiche, le associazioni, le. Eh, le cooperative collegate ai nostri musei eh, possono trovare eh, in generale, eh, non solo per il museo di Comuniano, ma tutti i musei del Comuniano possono trovare qualche strada, anche qui, inventando, ecco un po' ecco i temi che sono stati già detti, reinventandosi, reinventandosi, non dico delle professioni, ma reinventandosi delle modalità di, eh, di offerta di, di, di servizi culturali che prima erano per le scuole, adesso chiaramente hanno cambiato la loro didattica, che erano per le famiglie, che erano per gli adulti, trasformandosi in eh, proposte culturali adattabili alle fasce più deboli della società. E qui di nuovo è stato già detto, il museo ha anche questo tipo di responsabilità, di sostenere eh, segmenti della società che sono sono nella città, che sono eh, nella prossimità, dei servizi culturali dei musei e archivi naturalmente ma che eh, sono anche legati a delle, diciamo, a delle strategie di offerta culturale del tutto nuove, del tutto sconosciute alle nostre professionalità interne ed esterne più esterne devo dire che interne perché anche qui diciamo, eh, eravamo abbastanza attrezzati per le categorie eh, svantaggiate, ma essendo chiusi fisicamente al pubblico non possiamo quindi ehm, le forme sono, sono molto diverse anche la revisione del, dei contratti anche la ricerca di vie di, d'uscita di all'interno del codice dei contratti la possibilità di operare sospensioni di eh, prorogare la durata di questi, di questi contratti è una, una strada eh, assolutamente necessaria per concludere, e qui forse anche eh, recependo quanto eh, già detto giustamente dalle colleghe, i musei e i direttori dei musei, ma diciamo pure i direttori di istituzioni culturali, che si trovano esattamente in mezzo a un quadro, dove non si vede, dove ormai quasi, come dire, è, è, è superfluo vedere il punto di partenza, ma non si vede il punto di arrivo, il punto di partenza, Può dare dei criteri ma che non sono esaurienti, ecco, al direttore di questa istituzione si, si richiede la specifica capacità della, di esercitare la perspicacia, inteso proprio come eh, capacità di intuizione associata alle, alla, eh, alla virtù di cogliere le opportunità. Se era necessaria prima, era ancora più adesso. Quindi è un periodo per noi, a capo delle istituzioni, estremamente sfidante, molto, molto faticoso, perché poi abbiamo anche la funzione di operatori sanitari, non dimentichiamo, dici, chi ha complessi così estesi ha anche una quantità di personale molto, molto ampia. Quindi davvero dobbiamo eh, essere vigilanti e cogliere. Eh, soprattutto sfruttare le opportunità per capire come cambierà la società come si modificheranno le esigenze del pubblico ma non soltanto il pubblico dei musei come si modificheranno le esigenze del del pubblico delle nostre città in generale
1: ecco i temi lo abbiamo capito sono, sono già moltissimi e le parole che avete usato lo rendono veramente evidente io passerei a A una seconda parola chiave, a una seconda domanda che mi viene in mente nel ascoltare queste queste prime osservazioni legate al contesto e alle necessità che questo contesto sta ponendo e alla spinta anche a eh, innovare non soltanto nel senso tecnologico come in una prima fase è stato evidente nella maggior parte, nella stragrande maggioranza dei casi, ma innovare, aprire, eh, condividere eh, il senso stesso, probabilmente, come ci ricordava il suo intendente Salsi, della missione di istituzioni mh, culturali che esercitano un ruolo culturale. Ecco, eh, spesso le istituzioni culturali tradizionalmente sono eh, legate al, alla eh, loro obiettivo di conservazione e di tutela del patrimonio delle delle collezioni ma eh, sempre più spesso oggi più che mai probabilmente eh, emerge anche la la spinta la domanda, l'obiettivo di produrre, produrre contenuti culturali, produrre servizi rinnovare servizi come ci avete ricordato. Ecco chiederei, cominciando questa volta dalla direttrice Pagella eh, quali sono le prospettive di innovazione nell'offerta culturale su cui i musei reali di Torino eh, stanno lavorando investendo pensando e, e, e quali sono se già ci sono degli strumenti operativi per provare a metterle in atto
3: eh, domanda è difficile eh... Però ecco, voglio rispondere con un tema che che mi è molto caro ehm, e che magari viene un po' sottovalutato quando lo sguardo e l'interpretazione dei musei è più, diciamo, di carattere economicistico. Eh, Diciamo che i nostri musei, particolarmente qui in Italia, stanno compiendo la la fase finale di un cammino eh, che è muoversi dalla centralità dell'oggetto eh, alla centralità dell'uomo. E quando diciamo la centralità dell'uomo va bene, diciamo anche della donna. Eh, intendiamo non solo eh, lo sguardo del visitatore di oggi, ma anche chi ha prodotto quell'oggetto, chi l'ha fruito in passato, e quindi più il potere che le immagini o che le opere o che gli oggetti esercitano su di noi. Allora, diciamo, in questo percorso, eh, che un po' significa mettere da parte eh, gli specialismi disciplinari ed esplorare nuove frontiere, Sicuramente in questo percorso gli oggetti del museo, il museo stesso, le opere eh, diventano delle risorse molto, diciamo così, poliedriche. Eh, diventano, diciamo, il centro di mille relazioni possibili e eh, la capacità dei direttori, dei curatori, di chi comunque lavora nei musei, è proprio l'esplorazione di queste potenzialità, di questa polissemia eh, per rispondere a domande diversificate ed in continuo mutamento. Eh, Quindi anche l'oggetto non è più l'oggetto statico all'interno della catena del tempo e all'interno delle discriminanti disciplinari ma è un oggetto dinamico diciamo così un oggetto vivente eh, all'interno del campo delle relazioni dirlo così fare questa filosofia è molto facile poi eh, chi lavora dentro il museo sa eh, che che questa evoluzione è complessa non vorrei eludere la domanda ecco Stiamo parlando di produzione di contenuti, però quando parliamo di produzione di contenuti eh, non parliamo soltanto di format eh, che riguardano la visita, eh, ma parliamo, e eh, magari la lascio di rispondere compiutamente, però almeno a fondo su un argomento che mi è è caro, eh, ma parliamo di una nuova disponibilità all'ascolto eh, che dovrà costruire eh, delle nuove gerarchie eh, tra tra i contenuti possibili. Ecco, Eh, di una disponibilità all'ascolto che significa una apertura meta transdisciplinare, continua e costante. Però non voglio solo fare la filosofia e voglio fare almeno un esempio concreto eh, per esempio, noi potremmo, vabbè un po', diciamo, un po' estremo se volete, ma serve a capire cosa voglio dire, noi possiamo anche immaginare di affrontare tutte le tavole dipinte del 500 che abbiamo nei nostri musei solo dal punto di vista della sostanza del legno su cui sono state dipinte e scopriremo che lì eh, abbiamo un tema di essenze che non esistono più, di foreste che sono state completamente abbattute nei nostri territori, cioè avremo delle storie, eh, però bisogna girare tutte le tavole e cominciare a ragionare dall'altra parte. Ecco, forse è un po' estremo, però è questo che voglio dire. Ehm, Credo che questa crisi e, e tutto quello che la crisi comporta dove secondo me appunto il digitale è un elemento, ma senza questo impegno nella produzione di nuovi contenuti che passino attraverso il nostro patrimonio, ehm, sia difficile eh, costruire effettivamente quell'offerta socialmente responsabile accessibile e perspicace, ecco, raccolto un po' tutto quello che è stato detto, di cui fino adesso abbiamo parlato.
1: Ecco, l'immagine di guardare le tavole dall'altra parte, dall'altro lato, è è un'immagine, sì, forse un po' estrema, ma molto efficace e si lega in qualche modo, credo, anche a quanto a quanto Serena Bertolucci stava introducendo nella sua sua prima risposta, cioè nel porsi anche in una logica di ascolto, credo, in un senso più ampio, nel senso più ampio dei suoi significati, rispetto alla società, ed è una società, la nostra, che vive e vive sempre di più, probabilmente vivrà sempre di più, di immagini. Eh, quindi anche questo tema è, è particolare. La capacità di, di leggere le immagini, di interpretarle, di utilizzare questo linguaggio credo che sia eh, doveroso, oltre che corretto nel momento in cui ci si vuole porre dall'altra parte in termini di responsabilità e in termini di attualizzare il senso del proprio patrimonio rispetto ai temi della società quindi mi viene naturale rigirare questa domanda sulla produzione di contenuti presente e futura alla direttrice Bertolucci rispetto al lavoro di Fondazione Palazzo Ducale
2: Intanto eh colgo l'occasione per sottolineare due cose che hanno detto precedentemente i miei colleghi tra le cose interessanti che hanno detto perché quando parlava Enrica soprattutto nel, nel suo primo intervento mi veniva in mente che Leon Battista Alberti nel suo, quando parla della pittura nel suo trattato della pittura usa un verbo che adesso noi purtroppo nella nostra lingua non usiamo più se non doppio purtroppo solo nel linguaggio militare che è mirare e che Intendeva dire proprio guardare con grande eh, attenzione e intensità l'opera e rapportarci con questa intensità con essa e poi non posso che, che raccogliere con, che con gioia lì, lì, la riflessione eh, del, del dottor Salsi sulla figura del direttore no? che, che, che è importante e che ci, e che ci riguarda tutti, ma proprio Pensando poi a questa questa domanda e quando sono andata un po' a sfogliare quanto abbiamo fatto in quest'anno che non so se per voi è così ma mi sembra lunghissimo e brevissimo nello stesso tempo è un tempo che ha perso anche un po' la la, la sua connotazione eh, la sua connotazione principale ho visto che noi abbiamo provato in diversi modi a porci nei confronti della della produzione dei contenuti abbiamo iniziato cercando di riflettere Intorno al senso del distanziamento, cosa che non avevamo mai fatto in, in termini così approfonditi se non nelle, nelle, normali, nelle, nelle normali pratiche che impone l'allestimento eh, de, dei, luoghi, dei luoghi d'arte. No? E, e abbiamo cominciato a fare le visite al metro, cercando di provare a trasmettere un senso partecipativo della, della responsabilità e della citazione della distanza. E, E poi, eh, proprio nell'ottica che che, che riprendeva con con grande attenzione Enrica, abbiamo provato a fare delle mostre che non c'erano, cioè l'abbiamo chiamata la mostra che non c'è, proprio per eh, provare a riflettere intorno al senso del contenuto attraverso il digitale. Se contenuto e modi eh, in effetti in questo momento avevano una una consonanza, per cui abbiamo preferito utilizzare il digitale per fare cose che, già normalmente non potevano essere fatti, non come fatto sostitutivo e quindi anche l'avvicinamento a questi contenuti era fatto in determinati modi e abbiamo usato questo sistema per provare anche una cosa molto più ardita cioè chiedere alle persone di pagare un biglietto che non c'era per la mostra che non c'è ed era un biglietto che naturalmente il cui pagamento non precludeva o meno l'accessibilità al contenuto ma chiedeva solamente una collaborazione a farlo e devo dire che anche, che anche questo um, ci ha dato qualche soddisfazione. E poi sono stati anche i tempi nei quali, grazie alla collaborazione di tante persone che ci hanno detto sempre di sì, abbiamo provato a rendere questa transdisciplinarità di cui si parlava prima eh, effettiva e, e esperienziale con i 5 minuti di Comune. Eh, cioè abbiamo invitato eh, le persone eh, il quadro esposto erano le ninfee di Monet che ci è stato gentilmente concesso dal Museo Marmottan di Parigi Eh, le persone potevano da sole cinque minuti guardare l'opera e e potevano decidere come farlo, noi facevamo tutta una serie di proposte che oltre a quella più tradizionale alla quale siamo abituati ehm, prevedevano proprio una commissione di discipline, Eh, eh, si poteva scegliere se se guardare il quadro e insieme provare a leggere Proust, si poteva scegliere se ascoltare una musica, Eh, addirittura abbiamo chiesto il contributo di un botanico che eh, attraverso un particolare tipo di supporto spiegava come erano fatte le le, le ninfee perché erano così interessanti dal punto di vista no, della ricerca della luce che, che faceva eh, l'artista e devo dire che, che questo è stato un esperimento affascinante coinvolgente ed esaltante perché eh, abbiamo visto davvero eh, prendere corpo proprio le cose, che così bene, le, le cose di cui così bene ha parlato Enrica ehm, cioè il fatto che ormai il, la lettura dell'opera impone il continuo attraversamento di di confini Eh, devo anche dire che che questo implica comunque anche la la possibilità di sviluppare delle competenze perché non si si possono produrre contenuti se non si hanno hanno le competenze e quindi nuovamente rinnovare questa grande attenzione alle competenze nel nostro campo che che è vitale e alla collaborazione tra competenze per esempio un esperimento come quello con Monet che è andato sempre sold out eh, che ha avuto tra l'altro un 15% se non ci sono le scuole, è un dato mh, direi piuttosto interessante, di visitatori under 14. Ecco, questo non sarebbe stato possibile se persone non, ci avessero, non avessero accettato di condividere la loro competenza, quindi sto parlando di Ivano Fossati che ci ha aiutato per le musiche, eh, Veronesi eh, che, che, che ci ha aiutato nel, nel provare a, a parlare di Proust, no? e a raccontare Proust, ma, ma fino a Carlo Cracco che addirittura si è offerto. No? ispirandosi al, al quadro a, a parlare anche di, di cucina. Ecco, voglio dire, il, il, il fatto che, 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 nostra, che questo nostro ambito così, così bello e, e così complesso eh, venga fuori in questo momento in cui ci troviamo più che mai eh, ad interrogarci su, su come eh, fare contenuti, venga fuori in questa davvero in questo potenziale entusiasmante credo che sia una buona notizia l'ultima cosa di cui cui vorrei parlare è il fatto che che tutto questo tempo ci ha fatto anche riflettere sul senso delle mostre e su come eh, che cosa cosa debbano dare le mostre al al territorio e come forse devono essere ripensati, non solo dal punto di vista allestitivo e quindi siamo arrivati alla conclusione che probabilmente non è più il tempo di fare grandi mostre ma mostre grandi eh, cioè mostre che, che vadano anche ad interpretare in maniera più incisiva il territorio con, con tante sede distaccate noi ehm, ci abbiamo provato per quanto ci è stato concesso perché poi ci siamo, siamo, abbiamo dovuto chiudere con eh, con la mostra che è su michelangelo e che in realtà coinvolge 12 sede, coinvolgeva 12 sedi sul territorio della nostra regione e, e che partiva da una riflessione intorno ad un grande Ligure che ha molto a che fare con Michelangelo che è Giulio II eh, della Rovere e, e da lì in realtà iniziava con tutta una serie di declinazioni in, in molti campi e anche in molte epoche eh, che è stato molto interessante, che è partito appunto dal Cinquecento e che arriva fino al Novecento con, con i cimiteri monumentali e interpretazioni michelangiolesche eh, in collaborazione con l'università, con l'Accademia, l'Ottocento, i gesti, quindi eh, davvero capire che forse eh, con contenuti fa rima, anche se in Italia non lo fa propriamente, ma intendo concettuale, il, la condivisione e il coinvolgimento, la la partecipazione di di tanti professionisti, di tante tante discipline. E proprio per venire incontro, e qui chiudo anche alla necessità di andare veramente verso ogni tipo di di possibile fruitore, e quindi eh, elaborare dei contenuti che sono un po' come i sassi che noi lanciamo nel mare, che hanno tutta una serie di anelli concentrici e che aiutano diversi tipi di approfondimento, senza però essere eh, barriera ad alcuno.
1: Ecco, contenuti, linguaggi, sperimentazioni, eh, un'idea diversa, forse più consapevole anche del tempo e di come usare il tempo, e rispetto all'offerta culturale e allo spazio di visita rivolgo la stessa domanda a, a Claudio Salsi eh, quali contenuti quali servizi anche visto che è uno dei temi che si associano poi alla, alla fruizione al, al vivere lo spazio del museo e, e come costruirli ecco Claudio Salsi Castello Sforzesco Musei di Milano mm, quali sono gli sforzi che in questo momento sono in progress.
4: Beh, i musei si sono trovati a dover privilegiare una delle loro molteplici funzioni, che è quella della formazione, chiaramente. Quando noi parliamo, e quindi quando parliamo del fattore umano, noi che prevale ormai eh, sul fattore delle collezionale. Così, diciamo, del patrimonio e quindi le collezioni, le esposizioni, eccetera, eccetera, in un certo senso non diciamo una cosa così eh, fuori, fuori da seminato rispetto a quella che è la nostra mission, Perché la formazione è sempre stata eh, al centro dei nostri obiettivi. Ecco, l'essere, diciamo pure una brutta parola, un'agenzia culturale, educativa e formativa eh, è sempre stata una una prerogativa che, che i musei hanno sempre eh, lo dirà meglio Alberto Garlandini insomma hanno sempre osservato e perseguito ora eh, chiaramente questa funzione va eh, va, va sviluppata attraverso il, gli strumenti che, che ci offre internet, che ci offre eh, che ci offrono i social che ci offrono i siti web insomma attraverso la la modalità in remoto e questa questa modalità della della formazione riguarda, a mio avviso, i due campi eh, principali eh, in cui si può articolare, cioè la didattica, didattica museale evidentemente, didattica sviluppata all'interno e didattica sviluppata eh, dalle società, eh, dalle agenzie convenzionate con noi che non è semplice, devo dire, orientare di conseguenza, eh, perché chi ha anche, no, un, un obiettivo culturale ma anche un obiettivo economico tende anche spesso a, eh, a non privilegiare magari eh, l'aspetto della ricerca delle modalità più opportune. L'altro versante è quello della comunicazione. Ecco, Allora, eh, tra questi due poli eh, dobbiamo stare molto attenti alla dialettica tra eh, specialismo e banalizzazione eccessiva. Quando noi parliamo di divulgazione, questo non deve essere banalizzazione, ma lo specialismo deve essere adeguato ai target, che devo dire quali sono. Non li, ancora non li conosciamo questi target, perché attualmente i, i target più accreditati sono quelli che hanno maggiore accesso a, alla, alla cultura digitale, ma tutti gli altri, come li possiamo raggiungere? Quindi, eh, di nuovo eh, la sfida è importante. Ecco. Eh, pertanto, eh, anche la capacità di porgere i patrimoni, quindi gli oggetti, attraverso eh, la narrazione, attraverso il raccontare storie, va bene, ma eh, come raccontare queste storie? Come, come mettere l'oggetto al centro di queste storie senza, senza scadere nella. Nella banalità, perché non dimentichiamo, tra noi c'è una competizione tra i musei tutt'oggi c'è una competizione, che non è più sui numeri, o meglio, nonostante i, miei, i media, e lasciatemelo dire, nonostante i media continuino a insistere? Quanti numeri avete fatto in quei 15 giorni di interruzione del lockdown? Queste sono domande che bisogna rifiutare a priori, basta. Però tuttavia, Esiste ancora una competizione sul piano squisitamente dei contenuti digitali, Eh, che poi eh, sono i contenuti della comunicazione, della didattica tra musei, e ci ci guardiamo l'un l'altro e e cerchiamo di di migliorarci, e questo devo dire è sempre utile e sempre eh, salutare. Tuttavia, ecco, io volevo anche eh, ricordare questa cosa. Eh, Dobbiamo, a mio modo di vedere, valorizzare la possibilità di offrire mostre virtuali, percorsi virtuali, Eh, la mostra organizzata con tanti sforzi e con tanta fatica che non si riesce ad aprire, deve diventare, dobbiamo eh, rinunciare a cedere alla alla tristezza, allo smarrimento e investire in una comunicazione diversa, Eh, quindi arricchire, infiorettare, abbellire, eh, diciamo, trovare gli, gli, gli appile in, in questa iniziativa e comunicarla eh, di conseguenza. Così per gli spazi, perché insomma, chi ha spazi monumentali insomma, può sbizzarrirsi, eh, si fa per dire, ma in realtà la, la materia eh, non manca nelle visite, nelle visite virtuali. Ecco. Però... Non dimentichiamo che prima o poi, e mi auguro prima che poi, dovremo tornare, finalmente potremo e dovremo tornare a visitare i musei, a entrare nei musei. A quel punto dobbiamo essere pronti anche su questo versante, perché i musei che il pubblico ha lasciato un anno e mezzo fa, due anni fa, devono avere qualcosa di diverso, devono avere comunque eh, delle occasioni per scoprire qualcosa di nuovo nuove linee espositive, quindi nuove interpretazioni ecco, delle esposizioni, nuovi acquisti, nuovi restauri, e ecco, tutte queste novità adeguatamente eh, spiegate. Perciò eh, non, non dimentichiamo ecco, che ritornare al museo è, la prossima, è una delle prossime, e non secondarie, evidentemente tappe, è una delle prossime tappe che, che, che ci aspetta
1: Ecco, tornare al museo, speriamo di poterci tornare giustamente più prima che poi. Eh, Stiamo lavorando, stiamo parlando oggi con tre musei che hanno eh, una valenza non soltanto per l'istituzione, per le collezioni, ehm, per l'offerta culturale, ma anche una valenza urbana, cittadina, importante. Quindi rispetto all'offerta culturale, al sistema, alla vitalità, di tre città, sono tre città che in periodi periodi, momenti diversi, ma tutto sommato vicini, hanno investito molto eh, in un riposizionamento anche grazie alla cultura, alla propria attrattività e al turismo. Eh, Stiamo parlando di tre città, eh, tutte e tre con un'offerta culturale di estremo rilievo non soltanto a livello nazionale, tre città con dei patrimoni o con dei riconoscimenti unesco, molteplici, peraltro. Vorrei rimanere su Claudio Salsi, su una riflessione appunto che collega, vista la valenza anche dei musei milanesi, eh, che collega gli obiettivi del museo, dei musei in questo caso, rispetto alle strategie. Eh, di, di sviluppo culturale della città, di una, città mh, come, di una grande città come Milano, in termini di, di quali sinergie o anche di quali meccanismi competitivi, visto che ne ha parlato, possono, potranno esserci nel prossimo futuro.
4: Ecco, questo questo aspetto è fortemente strategico per i musei, ma anche per l'assessorato alla cultura che ha ideato l'iniziativa dei distretti culturali, che adesso ripeto è un'idea ancora, ma che è un progetto, ma che potrà trovare una sua realizzazione con la prossima consigliatura gli estetti culturali che cosa sono? sono degli, diciamo, degli aggregati eh, non più su base tipologica ma su base territoriale cioè eh, il così, il, l'alleanza dei musei di prossimità cioè, nel senso che eh, musei e istituzioni culturali non soltanto appunto se dispositivi evidentemente quindi istituzioni culturali che sono vicine che insistono eh, in un'area urbana eh, delimitata da in un perimetro facilmente riconoscibile, che ne so, nel nostro caso, l'area del Parco Sempione, con una serie diciamo, di emergenze architettoniche che vanno eh, dal, dall'Arco della Pace all'arena civica, al Castello Sforzesco, al Santuario di Santa Maria delle Grazie col Cenacolo, eh, al Museo della Scienza e della Tecnologia, tanto per fare una, un esempio e che quindi potrebbero trovare in un'articolazione eh, se non del, completamente, diciamo, eh, se non del tutto amministrativa che riguarda i civici, eh, nella loro specificità, ma che riguarda la possibilità di istituire reti informali o sulla base di convenzioni e quindi favorire appunto eh, la riappropriazione dei musei e degli spazi interconnessi, spazi che spesso volentieri sono spazi anzi normalmente sono spazi di pregio addirittura in alcuni casi spazi verdi con la possibilità anche di, di riscoprire una, la dimensione della, della sosta e del, del, del turismo da weekend da parte dei, dei cittadini quindi questi aggregati che potrebbero eh, avere un diciamo futuro eh, strategico eh, su un periodo medio lungo evidentemente e poi anche grazie alla volontà di tutte le istituzioni civiche, pubbliche, private, ecclesiastiche e fondazioni di collaborare e di fare insieme dei progetti. Nella fattispecie, no, eh, beh, io, il passato è passato ma è illuminante perché io ho avuto il privilegio in particolare di, di presiedere il comitato Milano del 2019 che ha, ha messo in rete in maniera informale ma molto efficace con anche un biglietto comune, tutte le istituzioni culturali della città metropolitana, quindi non il centro, soltanto il centro storico, ehm, all'insegna di, di Leonardo eh, nel, nel 500 anni. Ehm, ci sono delle esperienze. Parlando poi di sito UNESCO, mm. abbiamo appena firmato una convenzione con la direzione regionale dei, dei musei. De, per la valorizzazione del, dell'area intorno a Cenacolo Vinciano, che appunto corrisponde anche in parte al, a quell'idea di distretto eh, locale eh, del, del Sempione, Parco Sempione e i monumenti che, che, che ne fanno a corona che, che dicevo prima ed è un piano di gestione che, che raccoglie non solo il Direzione del Cenacolo la direzione Cultura con il Castello Sforzesco, ma anche evidentemente il, eh, l'ordine domenicano e la regione Lombardia. Ecco, è un piano di gestione che dovrebbe appunto portare ad un beneficio eh, di questo riconoscimento di sito UNESCO che ha il, il cenacolo, e eh, portarlo a tutta l'area eh, diciamo urbana eh, circostante che è peraltro un'area di. I pregio, insomma, tra le, più, tra le più belle, tra le più eleganti di Milano. Quindi, eh, queste sono opportunità. Opportunità che, eh, devo dire, la nostra amministrazione sta cercando di incrementare anche a livello del versante commerciale e sociale, eh, degli, degli eventi, delle start-up, ehm, delle, delle collaborazioni istituzionali e private attraverso una mappa per la cultura, uno strumento digitale che è sulla piattaforma del, del Comune di Milano, che offre a tutta la cittadinanza delle informazioni sulle iniziative che si svolgono in città e non soltanto su quelle promosse dall'amministrazione civica. E questa piattaforma dovrebbe essere appunto l'occasione per tutti per, per cercarsi, per cercarsi e cambiare idee, progetti, avviare collaborazioni, avere momenti di confronto. Sono tutte queste nuove eh, professionalità. Ecco, nuove professionalità a cui io credo noi non siamo ancora attrezzati. Vi spiego. Cioè, eh, attualmente i, i nostri organici sono ancora quelli, quelli tradizionali. Quindi ci stiamo tutti noi inventando delle nuove professioni soprattutto stiamo cercando di fare... Una, 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 una buona diciamo, eh, terapia di, di, eh, di agilità ecco, di agilità mentale innanzitutto ma ancora prima che anche fisica per capire che non siamo più quelli di prima non siamo ancora qualcosa di diverso e, no, e non sapremo quando saremo qualcosa di diverso soprattutto quindi, quindi davvero eh, eh, insomma, non, non capiterà più ecco chi eh, ha fine fine carriera, insomma come un po' sottoscritto sotto, sotto ma Uh, soprattutto le nuove generazioni di colleghi dovranno essere eh, estremamente eh, attenti, avveduti, eh, intuitivi ecco, per capire le direzioni, ma non possono più lega- essere legati ad un'idea di professione che è quella tradizionale appunto intorno all'oggetto. Ecco, questa logica, come giustamente dice Enrica, ormai è superata. Cioè, l'oggetto è un'occasione, mi spiego, è un'occasione per... Eh, lanciare dei, dei messaggi che saranno sempre più complessi e sempre più adeguati ecco questo sia sì, alle nuove esigenze del pubblico, ma non dimentichiamo che comunque avremo di nuovo un pubblico in presenza che sarà diverso, non saranno più i turisti internazionali che hanno fatto la nostra fortuna in termini numerici e di apprezzamento e di, e di, di fama ecco, internazionale in questi ultimi anni d'expo 2015, 2015 ad oggi, ma sarà un pubblico completamente Eh, nuovo, se se vogliamo, antico, perché era quello di prima, ma che ci auguriamo che possa possa tornare a trovarci anche con occhi diversi. Ma anche noi dovremmo essere un po' diversi.
1: Ecco, certamente viviamo dei momenti, come sempre, ma più che mai di di profonda transizione. La transizione ci è 'è evidente eh, sotto gli occhi, anche se non sappiamo esattamente verso cosa. Eh, Parlando di, di oggetti e di elementi che conosciamo un po' più da vicino per abitudine, parlando appunto mentre citava Leonardo, mentre citava gli strumenti di cooperazione, mi è venuto in mente Abbonamento Musei, lo dico non a caso avendo Alberto Garlandini con noi oggi e parlando anche da Torino. Così come gli elementi eh, legati al patrimonio mondiale, soprattutto non all'etichetta di patrimonio mondiale, ma al senso di essere patrimonio di tutti, di tutta l'umanità, mi viene naturale andare a passare la parola eh, di nuovo ad Enrico Pagella. I Musei Reali di Torino sono una residenza sabauda, sono la più importante residenza sabauda, sito patrimonio mondiale unesco da da oltre vent'anni e so eh, essere ricapagella Pagella per quanto la, 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 la natura del, del museo, dei musei reali sia profondamente diversa dalla natura dei musei milanesi, però attenta, se, se posso dire, alle dinamiche delle realtà che circondano i musei reali di Torino. Quindi la domanda è la stessa, eh, rispetto alla città, rispetto a quello che sta succedendo, succede, probabilmente succederà, quali sinergie, quali elementi invece magari di competitività eh, può intravedere nel presente e nel futuro prossimo.
3: Scusate, intanto abbiamo parlato dei, dei, dei musei come luoghi di comunità, è evidente che... Eh, non si può essere il luogo di comunità se non si impara ad essere una comunità. E, quindi, anche riallacciandomi a quanto diceva Claudio Sarsi, eh, anche a Torino mh, da tempo eh, si cerca di, di, di mettere a sistema un'offerta che ha una sua co- coerenza intrinseca, eh, proprio attraverso il filo delle residenze sabaude, ma direi la pandemia e la necessità mh, di stare uniti, come direbbero gli americani, insomma, United We Stand eh, intorno alla bandiera eh, ha magari mh, diciamo, reso più facile questo cammino. Eh, Il circuito delle residenze sabaude, che sono il patrimonio UNESCO, Palazzo Reale naturalmente ne fa parte, ma eh, ci sono tutti i monumenti più importanti della città di Torino, Palazzo Madama, Villa della Regina, Palazzo Carignano, la Venaria Reale, Stupinigi e anche luoghi più distanti è in atto da tempo, non posso dire che sia stato completamente realizzato, ma certo in questa fase eh, i pensieri progettuali sono molti e, e io confido che dopo questa crisi eh, diciamo, si potrà intravedere anche un sistema un po' diverso, che non è solo fatto... Eh, come già in parte diceva Claudio, insomma, che non è solo fatto da biglietti unificati, piste ciclabili, itinerari, ma è fatto anche dall'individuazione, dalla produzione di nuovi contenuti. Eh, Molte di queste residenze, per esempio, hanno dei grandi parchi, i musei reali stessi, hanno dei giardini, immaginati vicino al parco di Racconigi, sono giardini piccolissimi, però eh, noi li abbiamo esplorati molto poco come contenuti, quindi eh, l'idea anche di offrire un circuito verde eh, basato su delle conoscenze che abbiamo solo in parte, cioè sulla natura delle essenze che abbiamo, su quanto sono antiche, su come devono essere protette, sulla loro rarità, eh, sulla loro compatibilità rispetto al paesaggio, al territorio. Ecco, tutto questi, tutti questi sono temi eh, che, che sicuramente nei prossimi anni verranno affrontati e temi che verranno affrontati perché sappiamo che proprio la pandemia mette le aree verdi in cima diciamo, alle preoccupazioni eh, dei direttori di musei che, che hanno a Reverdi da gestire. E poi si è parlato di distretti, eh, anche qui è cominciato, diciamo, nel nostro nel piano strategico dei musei reali che è stato diciamo, concluso proprio in questi giorni eh, grazie alla collaborazione della Fondazione Sant'Agata. Uno dei temi è il distretto, il distretto museale del Centro Storico di Torino, che racchiude, diciamo, i musei reali sono in sé già un sistema. E in questi anni mettere, mettere a sistema la, le diverse offerte dei musei reali è stato diciamo, un esperimento interessante, speriamo in parte è riuscito, eh, però certamente per il pubblico di prossimità una maggiore integrazione eh, del, dell'offerta eh, intanto mh, avendo noi diciamo, un elemento di forza come il Museo Egizio eh, può diventare un modo per sostenere nella riduzione di pubblico che sicuramente dovremmo attraversare eh, per sostenere il sistema nel suo complesso. Eh, è il distretto museale, quindi è l'idea di nuovi servizi. Eh, perché molto spesso i visitatori arrivano alle nostre biglietterie dicendo: Sì, ma ce la faccio, se faccio la coda qui, poi come faccio a vedere l'egizio? Perché là c'è la coda, eh, devo rifare il biglietto. Ecco, quindi eh, sappiamo. Quando, perché poi quando parliamo di pubblico di prossimità parliamo certo di pubblico cittadino, ma non solo. E, e peraltro diciamo tutti gli osservatori più informati sostengono che il 2023 sarà esattamente come nel 2019. Perciò non, ehm, non trascurerei neanche lo sguardo prospettico perché rischiamo di trovarci nel 2023 di nuovo con il nostro pubblico internazionale che io non voglio e mi scandalizzo sempre quando viene, quando si pensa al turista, scusate se lo dico, ma veramente lo, quando si pensa al turista come a un numero e non semplicemente come alla possibilità di un'accessibilità più allargata alla bellezza che dalle nostre città, dalle nostre province, dalle nostre regioni, dalle nostre nazioni si è esteso al globo. Eh, Quindi, a me dispiace molto questo sguardo un po' sprezzante sul sul turismo, Eh, perché ognuno di noi sa quante emozioni può raccogliere un viaggio e l'esplorazione di cose che non si conoscono e il contatto. Quindi per me il turista non è diverso dal pubblico di prossimità, è solo una prossimità più distante, diciamo così. Ehm, quindi il, distretto, il tema dei distretti è un tema, a mio parere, molto importante. Non voglio però trascurare un altro fatto, e poi chiudo, ehm, che è accaduto nel corso di questi mesi, di questi ultimi mesi, eh, cioè distretti anche diversi per esempio un'alleanza eh, direi solida, cordiale, amichevole eh, tra musei anche distanti eh, per esempio tra i nostri musei statali e quindi è cominciata in maniera molto attiva eh, un'azione di scambio di opere no? quindi non si muovono più i visitatori facciamo muovere i capolavori eh, per dare delle nuove opportunità. Anche, questa, anche questo è un sistema eh, e secondo me è un sistema ehm, che va proprio nella direzione eh, di eh, costruire un'offerta speciale per il pubblico di vicinato che sarà certo il primo pubblico che arriverà davanti alle nostre porte.
1: Ecco un'offerta che sia chiaramente un'offerta dove la parola culturale ha un peso, Eh, stavo riflettendo al volo sul concetto di turismo culturale, quanto poi in effetti eh, sia applicabile nel momento in cui il pubblico viene considerato come soltanto un numero, come audience eh, e basta che è un concetto che che nasconde delle pericolosità evidentemente. Eh, Parlando di città eh, andando in una città complessa, altrettanto complessa come, e altrettanto affascinante sotto il profilo della sua attrattività, della sua storia, della sua offerta come Genova, Fondazione Palazzo Ducale ha un peso nell'offerta complessiva della città e un, un ruolo anche simbolicamente guida nell'offerta complessiva della città mm. mh, importante. Ecco eh, Come si sta muovendo il contesto genovese? Dove probabilmente si potrà andare eh, negli anni immediatamente a venire? Questa è la domanda che rivolgo alla direttrice Bertolucci.
2: Intanto vivere in una città che ha un un sito UNESCO così grande, così variegato come come quello che abbiamo noi, è una bella palestra eh, sul sull'interrogarsi dei rapporti tra tra città e e cultura perché eh, sono oltre 40 palazzi di di, di appartenenza differente eh, con funzioni diverse e che quindi ti mettono sempre di fronte a come poter costruire un rapporto con la città col significato, col senso di appartenenza, di riconoscimento mm, noi abbiamo, abbiamo scelto in questi tempi, eh, di essere degli interpreti di tutto questo, non solo del patrimonio unesco, ma proprio della, della città, a, a diversi tipi di pubblico. Per cui, eh, poiché, no, come, come diceva la, la Dickinson, il cervello più grande del cielo, non ci siamo messi veramente, come ricordava Enrica, a fare, a fare progetti e, e due li metteremo in campo prestissimo da, da giugno. Uno che... Eh, si rivolge a un pubblico di minori e uno invece che si chiama Be Art, Be Part, che è su fondi FSE, che, che si rivolge più a giovani e adulti e che ha come, co, come focus il nostro centro storico. Noi anche come posizione siamo un punto di riferimento rispetto a questo... A questo mondo straordinario che è il nostro centro storico eh, Genova eh, condivide con altre città, mi viene in mente ad esempio Napoli, questo, eh, questo centro storico che, che è complesso, difficile eh, e che deve essere vissuto come, come un'opportunità, no? Per cui eh, lavoreremo, metteremo in campo da giugno eh, tutta una serie di, di corsi, naturalmente destinati a piccoli gruppi, anche con l'aiuto della scuola di robotica, eh, ad esempio, tanto per, per citare uno dei, dei partner, e per essere il punto di partenza e la guida in percorsi che, che vogliono vedere la città come un museo a cielo aperto. Quindi eh, portare, portare il visitatore al a rendersi conto e a, e a guardare la propria città con, con occhi nuovi. Ehm, anche attraverso corsi di arte, cioè essere, essere arte essi stessi, quindi mh, fotografia, video, insomma, l- l- tutti i modi in cui ci sarà possibile mirare, tanto per recitare Leon Battista Alberti, il nostro patrimonio. E poi abbiamo scelto anche, grazie anche alla collaborazione con l'Istituto Scolastico Regionale, di mettere in campo un'alleanza con le scuole. Eh, Questo ci sembrava molto congruo rispetto al nostro ruolo di di fondazione culturale. E quindi stiamo lavorando e al momento abbiamo coinvolto 1500 ragazzi a questo progetto che si chiama Non Solo Scuola, e che è un percorso di accompagnamento in questo periodo un po' complesso eh, dei nostri istituti scolastici quindi abbiamo fornito supporto per esempio per l'educazione civica per l'educazione artistica per la, la, la narrazione eh, della storia eh, anche in questo stesso momento eh, stiamo, stiamo per iniziare la, la storia in piazza che è una delle nostre manifestazioni eh, culturali più importanti eh, a cura di Franco Cardini e Luciano Canfora passando e, e, ripartendo, e ripartendo dalle scuole. E, e poi anche per noi l'esigenza di essere eh, insieme a, a tipi diversi di istituzioni, ehm, non, non solo appunto eh, tra, tra colleghi del Comune, dello Stato, proprio ehm, sulla scorta di questa di questa esperienza Unesco e, e tra l'altro no, non posso non cogliere l'occasione per, per invitare al, al, ai prossimi Rolli Day perché il nostro sito Unesco sono i palazzi dei Rolli che proprio avrà, avrà luogo tra poco e anche qui come mm, ecco, come per allargare i nuovi, nuovi punti di vista non sarà solamente limitata ai, ai nostri palazzi ma anche alle nostre ville eh, che in questo momento invece sono in periferia, un altro punto eh, importante al, al quale proviamo a dedicarci anche con prodotti eh, culturali eh, ad hoc. Insomma il pensare che, che questo palazzo abbia in realtà dei, delle delle mura permeabili eh, con la città e per la città eh, ci piace molto e proviamo a lavorare intorno intorno a questi concetti.
1: Ecco, Rolly Days che peraltro, come sappiamo tutti quanti, sono una manifestazione eccezionale, ma sono anche una forma diversa di dare eh, un significato alle sinergie, ai ai distretti che sia Pagella che Sansi eh, richiamavano. Abbiamo attraversato queste esperienze eh, utilizzando tre parole chiave, la crisi, la produzione di di cultura, di contenuti e siamo finiti sulla sulla città. Ecco, chiedo eh, ad Alberto Garlandini eh, un commento su alcune, insomma le questioni emerse sono effettivamente tante. Eh, e quindi le chiedo un commento eh, in particolare con eh, la, la logica di come provare a riportare alcuni di questi elementi anche ad un dibattito che è evidentemente è un dibattito che riguarda non soltanto questi musei, queste città, ma che sta avvenendo in modalità probabilmente diverse ma comparabili in tutto il mondo. Ecco.
5: Sì, grazie. Ma guardate, permettetemi di, di dire, partire dal mio sentimento personale. Tutti noi stiamo vivendo una vita sdoppiata. Da una parte siamo isolati. Serena lì è l'emblema di questo isolamento. Sola in questo salone fantastico. Ma anche Claudio e Enrica immagino che siano soli nel loro ufficio o a casa loro. Io sono solo a casa mia. Viviamo questa realtà e al contempo stiamo vivendo anche un periodo incredibile, eccezionale di collegamento tra di noi a livello mondiale. Incredibile. Quello che più mi colpisce è come una cosa che era possibile anche in passato ma esplosa durante questa crisi tremenda ed è forse l'unico aspetto positivo che il, questo maledetto Covid ci consegna, cioè la possibilità di incontrarci online e di confrontarci. Guardate, oggi mi confronto, ho ascoltato con tanto piacere tre colleghi italiani, ieri mi sono confrontato con una dozzina di colleghi europei e il giorno prima con un'altra dozzina, perché questo più o meno è lo standard, di colleghi di tutto il mondo. Bene, guardate, questi incontri per me sono un momento di aria pura aria pura, nel senso che riusciamo finalmente a scambiarci, a sentirci parte di un tutto. I network, che sia ICOM che ha 49.000 iscritti in tutto il mondo e 130 paesi, o l'abbonamento musei che è di tre regioni, o qualsiasi altro network come quello che abbiamo creato oggi. Sono dei momenti fondamentali per affrontare queste drammatiche sfide che abbiamo di, di fronte. I direttori, i professionisti, noi che facciamo parte di questo mondo, hanno fatto miracoli di fronte alla pandemia, alla chiusura totale, ai lockdown. Però dobbiamo essere consapevoli, c'è questa consapevolezza a livello internazionale, che abbiamo affrontato delle sfide tremende, ma le sfide più difficili sono ancora di fronte a noi e saranno la riapertura. Guardate, in questi dibattiti ci sono due elementi di discussione in Italia, in Europa e nel mondo. Due le sfide che abbiamo. La prima è che quando dovremo riaprire oggi, per domani e per dopodomani, la sfida vera è l'innovazione. L'innovazione che certamente è tecnologica e scientifica, quindi richiede più ricerca ma è anche un'innovazione gestionale e culturale di noi stessi, l'avete detto voi. E la seconda sfida riguarda la partecipazione, la diversità, la trasparenza, insomma questa necessità di reinventare il ruolo sociale del museo, che che c'è sempre stato e sempre ci sarà, ma che deve continuamente reinventarsi e rinnovarsi. La sfida di quest'anno dell'International Museum Day Ci dice The Future of Museums, Recover and Reimagine. Ecco, io interpreterei questo questo tema di discussione. I musei potranno riprendere il loro ruolo straordinario nella comunità solo se sapranno reinventarsi, ripensarsi, rinnovarsi. Ed è questo il cuore della nostra sfida, reinventarci, ripensarci, rinnovarci e rinnovare tutto il mondo del museo il mondo della comunicazione museale, il mondo dell'esposizione temporanea e permanente, il mondo della ricerca museale, il mondo della conservazione, il mondo dell'educazione, del reinventarsi un ruolo di rapporto fondamentale di crescita educativa e il ruolo sociale. I musei sono istituti della contemporaneità, preservano la memoria per consegnarla al futuro, sono istituti della contemporaneità e vivono le sfide della contemporaneità e vivono la crisi delle comunità. I musei sono parte della comunità e le comunità si riflettono nella vita del museo. Questo è l'elemento nostro essenziale. Mi permetto di dire che la riapertura, il ritorno del pubblico sarà lento, questa è una sensazione che abbiamo a livello internazionale. I rapporti con il nostro pubblico, poi noi vogliamo anche trovare di nuovi e Col digitale in parte le abbiamo trovati. Però la ricostruzione dei rapporti con il nostro e con i futuri pubblici sarà difficilissima. Sarà difficilissima, non basterà aprire le porte, lo sappiamo tutti. È proprio un fil rouge dei dibattiti che abbiamo internazionali. Non basterà riaprire, possibilmente senza limitazione, illudersi che i visitatori torneranno. Dovremo riconquistarceli uno per uno. E quindi direi, concludendo, io direi una cosa. Uno, in questo momento, di grande afflato digitale, ricordiamo che metà della popolazione del mondo non è collegata a internet. In Italia ci sono tre milioni e mezzo di famiglie che in pratica non riescono a collegarsi a internet. Il problema della digital illiteracy, cioè dell'analfabetismo digitale e del digital digital, di non avere in mano gli strumenti per potersi connettersi, si è visto drammaticamente con il problema delle scuole. Con la ripresa delle scuole e con l'emarginazione di un numero sempre più crescente di persone. E in conclusione, veramente, io direi questo. Io direi che anche dal dibattito di oggi viene fuori che occorre per far fronte a queste sfide tremende, occorre più innovazione, più ricerca, più interdisciplinarietà. Nei nostri musei in tutto il mondo c'è un deficit tecnologico. Va bene, è vero, ci vogliono investimenti. Però quello che ci vuole ancora di più un grande piano di innovazione delle nostre conoscenze, delle nostre competenze, di tutti quanti lavorano nei musei, da realizzarsi in stretta cooperazione con le università e con le imprese. E io mi auguro veramente che la, la crisi economica drammatica che stiamo attraversando, che viene magari nascosta da qualche sussidio, io mi auguro veramente, ed è non so, il mio augurio in questo momento di ottimismo, che viene facendo queste riunioni con voi ottimismo della volontà e dell'intelligenza perché la situazione generale è deprimente bene con questo ottimismo della volontà e dell'intelligenza che ci unisce tutte mi auguro veramente che le risorse del piano next generation EU vengano utilizzate anche a questo fine possibilmente con efficienza e tempestività
1: ecco gra- grazie Alberto Garlandini Abbiamo intitolato questo seminario, questa occasione veramente ricca e importante, con un titolo, con una, con una parola che è futuri, eh, che è una parola che è emersa in maniera esplicita o, o anche implicita eh, nei vostri discorsi. Futuri, nel senso che non sappiamo esattamente, non, lo, non l'abbiamo mai saputo, ma insomma è molto difficile predire quali saranno gli scenari futuri. Eh, io, ascoltandovi, ho ricordato eh, un. Alcune parole che Walter Sant'Agata spesso condivideva anche nei suoi testi, che suonavano grossomodo così. eh, L'imperativo fino a a un po' di anni fa, eh, era l'imperativo ministeriale, tra virgolette, delle sovrintendenze dello storico dell'arte, era era conservazione e e tutela. Eh, Fruizione e valorizzazione arrivavano un, un po' dopo, ecco. Eh, e la produzione di cultura, ricordo abbastanza a memoria, scriveva, non è affar nostro, non è affar loro. Eh, mi sembra di poter dire eh, che oggi lo scenario sia, sia molto diverso, eh, anche di, di poter forse richiamare come il, il cambio di nome dato il ministero, il Ministero della Cultura, per quanto simbolico, mh, prevalentemente però nasconda forse... Mh, Eh, rende evidente un senso, una volontà anche di di cambio di passo in questo senso. Eh, Anche e e credo soprattutto in funzione dei cambiamenti appunto drammatici, nel senso anglosassone del termine che che stiamo vivendo. Ecco, oggi abbiamo abbiamo capito tante cose, lo abbiamo capito anche in concreto da tre testimonianze eh, direi straordinarie, eh, nel senso che eh, vanno oltre la dimensione ordinaria di fare cultura e di, di essere museo. Ci auguriamo che queste riflessioni siano, siano utili, possano contribuire a un dibattito più ampio, come ci richiamava anche alla dimensione internazionale Alberto Garlandini, che sarà necessario sicuramente continuare. Ecco, ringrazio ancora la direttrice Bertolucci la direttrice Pagella il direttore Salsi e il presidente Garlandini saluto anche la collega Paolo Borrione e, um, e, e vi do un, un arrivederci alla, ad una prossima occasione Ciao